1: hits.
2: Ich bin Fritz Egner, Bin seit 40 Jahren beim Bayerischen Rundfunk. Vorher war ich fünf Jahre lang beim Amerikanischen Rundfunk und beziehe daraus natürlich auch eigentlich meine ganze Berufung DJ zu sein. den Job des DJs, den Lernen? Man kann ihn lernen, aber dann ist er gelernt, aber noch nicht von der Leidenschaft beseelt, die man eigentlich dazu braucht. Das ist etwas, das muss ein quasi mit der Geburt schon irgendwo installiert werden in der DNA. Man muss diese Leidenschaft spüren, wenn man dem DJ zuhört. Man muss merken, was der mir vorspielt, das überzeugt ihn selbst. Und er will mich ja auch mit hineinziehen in diese Welt. Und das ist etwas, was man, glaube ich, nicht lernen kann.
3: Die Roger Reckless Show. Alles, was ich getan habe, wurde interessanter durch mehr Musik. Und das wollte ich auch den Hörern eben mitgeben. So.
4: Ich war einmal in Australien. Da habe ich zwei Riesentaschen voller Platten mit zurückgebracht. Und da die natürlich viel zu schwer waren, um die mit einzuchecken, habe ich sie versucht, lässig über die Schulter zu hängen und so gesagt, oh, it's Handgepäck, Hand luggage. Das haben die mir abgenommen und ich bin halb zusammengebrochen. Der Schweiß stand mir auf der Stirn, aber ich habe meine, also das waren mindestens 50 Platten.
5: Das Gefühl, Radio zu machen, ist immer noch besser als alles andere. Also ich mache ja nun viel Fernsehen und ich habe ja nun alles gemacht. Aber wenn da so ein Rotlicht angeht und ich dränge den Leuten meine Musik auf, das ist ja immer noch mein Privileg. Ich habe ja auch übers Radio im Grunde Musik gelernt. Ich habe ja die Lust aufs Radio, durchs Radio bekommen. Hallo, mein Name ist Walter Schmich. Ich
6: bin seit 1989 im BR und hatte am 4. Januar 1991 meine erste Musiksendung im bayerischen Rundfunk als DJ sozusagen.
7: Don't worry.
6: Es war die Autofahrerwelle und ich kann es jetzt aber auch nur aus Hörerperspektive sagen, weil ich damals ja auch noch nicht dabei war. Aber für mich war Bayern 3 damals ja auch eher noch ein Schlagersender. Da lief ja alles Mögliche und Thomas Gottschalk war der Erste, der eine Stunde Popmusik bei Bayern 3 etablierte Pop nach acht. Und das Lustige ist, ich habe Thomas Gottschalk lustigerweise, auf Bayern 2 entdeckt. Der hatte ja zuvor schon zweimal in der Woche, so wenn ich mich nicht alles täusche, Dienstag und Donnerstag in Bayern 2, eine halbe Stunde von 19 Uhr bis 19.30 Uhr Popmusik. Und dann hat er da in einer dieser Sendungen mal angekündigt und ab nächster Woche täglich eine Stunde Pop- und Rockmusik dann in Bayern 3. Eine Stunde Pop- und Rockmusik, das konnte man sich gar nicht vorstellen. Und ich habe den quasi von der ersten Stunde an gehört, Pop nach 8 war bei uns damals immer am nächsten Tag Pausenhofthema. Was hat der Gottschalk wieder gespielt? Und du hast das schon gehört, und der hat uns mit Musik sozialisiert und der hat dann letztendlich auch die Radioleidenschaft empfacht bei mir.
1: Last Night a DJ Saved My Life. 70 Jahre Radio-DJs im Bayerischen Rundfunk. Sendereihe von Barbara Streidel, Alexandra Distler und Michael Bartle. Teil 6: Die Interviews. Wie unsere DJs Radio machen. 70 Jahre Radio-DJs im bayerischen Rundfunk und für den sechsten Teil haben wir die Moderatorinnen und Moderatoren selbst zu uns ans Mikro geholt, um von ihnen zu hören, wie viel Musik sie denn genau atmen, wie sie glauben, die Radiolandschaft verändert zu haben und mit wie viel Leidenschaft sie vor dem Mikro sitzen.
8: Mein Name ist Ann-Kathrin Mittelstraß. Ich bin Moderatorin beim Zündfunk in Bayern 2 und auch im Nachtmix. Und ich moderiere auch bei PULS bei der Jungen Welle vom Bayerischen Rundfunk den Plattenbau. Ich weiß nicht, ob das so viel mit Ego zu tun hat. Also bei mir ist es eher so, dass ich Menschen überzeugen will, dass dieser Song mir total viel bedeutet. Und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn er auch anderen Menschen dann was bedeutet.
9: Mein Name ist Roderich Fabian. Ich bin seit 1989 beim Zündfunk und habe schon so viele Dinge gemacht dort redaktionell als Moderator. ging in erster Linie um Musik. Die politische Konversation war sozusagen verzahnt damit immer. Also, wenn du was Besonderes gespielt hast, dann kam es ja meistens auch aus einer Minderheitenkultur, die man fördern musste. House Music zum Beispiel. Ich weiß noch, ich hab, als die 80er zu Ende gingen, habe ich eine Zwei-Stunden-Sendung gehabt, so Dezember 89, die ist Viermal H für Härte. Das war Heavy Metal, das war damals auch noch ein Thema, lief bei uns noch. Heavy Metal, House das es damals schon gab, als Genre sozusagen aus Chicago, Hip-Hop und Hardcore-Punk, viermal H für Härte. Das hat ein bisschen das abgedeckt, was wir gemacht haben. Grüß Gott,
0: ich bin Walter Mayer, Franke, und kam 1979 zum Bayerischen Rundfunk, war bis 2007 hier Redakteur in der legendären, nicht mehr existierenden Abteilung Leichte Musik und habe eigentlich innerhalb der Musik alles gemacht. Mir ging es immer um die Breite und um die Qualität einer Musik und auch, dass der Zeitgeist, auch das, was draußen passiert in der Welt, die Stimmung in der Musik abgebildet wird, welche Bezüge hergestellt werden. Und das ist das Entscheidende. Und dass das nicht einfach so runtergelullt wird dann also als Soundteppich in einer Sendung, sondern dass man da also wirklich auch mit Informationen kommt und dass man gleichzeitig aber merkt, wie großartig die Musik ist, von wem auch immer. Tanz Van Sand oder was haben wir ja übrigens auch mitgeschnitten.
10: Ich bin Radio-DJ beim Zündfunk und Nachtmix Bayern 2.
1: Ralf, ich glaube, unter den vielen Musikmoderatoren, Musikautoren und DJs bist du einer, der, glaube ich, am allermeisten von uns Musik hört. Manchmal geht die Legende oder manchmal sagst du das auch, dass du, wenn du die Musik von morgen hast, die Sendung mit den Neuerscheinungen im Nachtmix, dass du eigentlich keine Platte, keine CD on Air gehen lässt, ohne dass du die mindestens zweieinhalb Mal gehört hast. Was ist Musik, um Justus Könke zu zitieren, und wie bewältigst du sie? Puh, ja, das ist natürlich eine gute Frage.
10: Also ich glaube, in dem Fall kommt sozusagen mein Charakter dem, entgegen der Tätigkeit, weil ich ein relativ neugieriger Mensch bin, der schnell gelangweilt ist. Das ist für einen Job eigentlich ganz praktisch, weil du natürlich sofort irgendwie siehst, wow, da gibt es den neuen Moody Man, da gibt es den neuen Africa Express, da gibt es den neuen von Shariwari. Und es sind so verschiedene Musikrichtungen, die dich oder mich jetzt inzwischen alle interessieren. Und ich habe früher immer so, wenn ich Glück hatte, so John mal gehört zu haben, die beneidet um den breiten Musikgeschmack. Also ist natürlich dann, irgendwann hat der Fluch auch, dass du einen breiten Musikgeschmack hast. Weil früher hast du halt deine Lieblingsmusik gehört und noch irgendwie links oder rechts zwei Schallplattenfächer daneben auch noch mitgenommen hast. Und das war's dann. Und jetzt interessierst dich auch für den Tod von Jao Gilberto einmal. Also das ist, wenn man älter wird, dann wird so das Spektrum breiter. Und das frisst dann eigentlich noch mehr Zeit, weil das Interesse größer wird. Und Ja, also man kann natürlich das optimieren, wie man es so schön heute sagt. Also ich höre leider auch während dem Fahrradfahren, wenn ich ins Funkhaus herradeln Musik. Ich habe eigentlich wenig Musikfreizeit, aber es macht trotzdem Spaß, weil wenn ich am Wochenende dann Musik höre, höre ich halt mal alte Sachen. Und dass der Neuheitendruck weg ist am Sonntag. Also Montag bis Samstag höre ich schon neue Musik. Und am Sonntag höre ich halt mal so nach. Da ist dann quasi so der
1: Archivtag. Montag bis Samstag ist Neuheitendruck. (lacht) Genau. Du hattest jetzt so einen schönen Fast Versprecher. Musik, Freizeit, Musik, freie Zeit. Musik ist keine Freizeit mehr. Musik ist Druck. Was ist Musik für dich, der du fast in jeder Sekunde deines Lebens Musik hörst? Ja, das ist wahrscheinlich der Soundtrack zu meinem Leben. Ja. Also es
10: summt und brummt und tut immer irgendwas im Hintergrund. Also im Grunde bin ich wahrscheinlich ein musiksüchtiger Mensch. Also ich bin froh, dass es diese Sucht ist, nicht eine andere äh, harte körperliche oder Einkaufs-Shopping-Sucht, wie es in München viele gibt. Bei mir ist es nur die Musik. Und ähm, finde eigentlich, ich habe es mit der Sucht am besten getroffen.
11: Bayern 1. Und da ist Thomas Gottschall zu Hause. Geboren 1950 in Bamberg. Aber wir müssen sein Leben nicht wirklich erzählen. Den Gottschall kennen alle, die das Radio anschalten. Und zwar schon seit den späten 70ern. Mittlerweile ist er bei Bayern 1 davor war aber Bayern 3.
5: Das erste Mal bin ich gemaßregelt worden, weil ich als ich Pop nach dann gemacht habe, habe ich dann auch natürlich wie ein Fürscht die Platten Daumen rauf und Daumen runter und wenn mir eine Platte nicht gefallen hat, habe ich mir mal erlaubt eine Klospülung hinterher einzublenden. Dann bin ich da unten in diesen dritten Stock zitiert worden. Herr Gottschalk, Sie haben die Kloplumpse gespielt. Was habe ich die Kloplumpse? Das werde ich nie vergessen. Also das war damals natürlich Anlass für eine Rüge. Solche Fäkalgeräusche wie das äh, Geräusch einer Klospülung, das durfte im Radio nicht passiert werden. Der Hörer durfte zwar zu Hause spülen, aber das war kein Geräusch für <lacht> den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also ich war immer Radiofreak, hab im Bett eben abend Radio gehört und zwar mit diesen kleinen Neckermann-Empfängern, mit dieser weißen Kordel und diesem, diesem Schwerhörigkeitsstopfen, den man da so im Ohr hatte. Da war nichts mit, die Bässe funktionieren nicht oder sowas. Das waren quakende Geräusche, die von weit her kamen, aber die mich beglückt haben jeden Abend. Whatever you want.
11: Genau wie Thomas Gottschalk war auch Fritz Egner früher bei Bayern 3 einer der prägenden DJs. Und genau wie Gottschalk ist er heute bei Bayern 1. Nach mehreren Reformen laufen beim derzeit erfolgreichsten bayerischen Radiosender viele Hits aus den 60ern, 70ern und 80ern. Auch Tom Glass hat dort mit seiner Classic-Rock-Sendung ein neues Zuhause gefunden. Und Fritz Egner kann jeden Freitagabend seine Liebe zum Soul im Land verbreiten, seit 40 Jahren. In dieser Zeit hat Fritz für den Bayerischen Rundfunk viele von den ganz Großen getroffen.
1: Hi, this is Roger Taylor from Queen and you're listening to me and Fritz on the radio.
11: Hi, this is
1: Tina
3: Turner and you're listening to me and Fritz, because he's got
2: the hits. Ich habe tolle Momente erlebt, als ich diese Musiker dann oft live im Studio hatte und da entstanden natürlich Gespräche. Ich weiß heute nicht mehr, wie ich mir das getraut habe, weil ich musste das ja übersetzen, alles was die sagen und das waren dann oft lange Gespräche, weil man konnte die Leute ja nicht einfach unterbrechen. Aber es waren große Momente, wenn ich da an Leute denke, wie Stevie Wonder, der im Studio saß oder, oder Roger Troutman von sap oder James Brown war zwar nie live da, aber ich habe ihn oft getroffen und wir haben uns dann irgendwann auch mal so ein bisschen näher kennengelernt. Also das, das sind Momente, die ich dem Radio zu verdanken habe und nur dem Radio. Und da fühle ich mich sehr privilegiert, weil das ist nicht vielen Leuten so glücklich beschieden gewesen wie mir, dass ich da persönliche Kontakte bekommen konnte zu meinen Helden, auch wie ich sie immer wieder nenne, und die mir mein Leben so verschönt haben durch ihre Musik und die mir Trost und Hoffnung gebracht haben. Und genau das wollte ich ja auch bei den Hörern dann irgendwann erzeugen. Und deswegen spiele ich diese Interviews auch heute noch immer ein. Ich habe ein Riesenarchiv davon. Das sind die Momente, die mich irgendwo immer noch faszinieren und die ich auch noch ganz stark denke, wenn ich Radio mache und mich vorbereite.
7: Hi, this is James Brown. Fritz got the hits, but get in your booth and check out the truth.
2: Ich habe mit circa elf Jahren ganz zufällig im Radio rumgedreht und habe den amerikanischen Sender AFN gefunden. Der hat für mich dann die richtige Musik gespielt. Das war mein Planet plötzlich und natürlich gegen jede Vernunft, meine Eltern auch zu überzeugen, wollte ich immer dass ich diese Leidenschaft mit jemandem teilen kann. Habe aber niemanden gefunden. Also musste ich mit mir selbst sozusagen reden und spielerisch mich mit dem ganzen Thema befassen. Und da habe ich mich angenähert. Habe einfach, ohne zu wissen, was ich da sage, zu Hause im Kinderzimmer schon Übergänge produziert und, und mit zwei Tonbandgeräten so eine Art Radio-Feeling herzustellen für mich selber. Einfach die Vorbilder, die ich da im amerikanischen Radio gehört habe, wollte ich nachspielen.
3: What you gonna play now, Bobby? I don't know, but whatever I play, it's got to be funky. One, two, three, make it funky!
2: Was ist denn dein Rhythmus? Ja, mein Rhythmus ist, wenn ich normal mich unterhalte, ganz anders als wenn ich vor dem Mikrofon sitze. Weil da versuche ich natürlich meinen Sprachrhythmus an der Musik irgendwo anzugleichen. Und das gelingt mal, mal weniger gut. Und weil der Rhythmus der Musik, die ich präsentiere, kommt aus einer anderen Kultur. Das ist in erster Linie afroamerikanische Musik. Und da tue ich mir manchmal schon schwer, mit der Sprache und der Rhythmusvorgabe zurechtzukommen.
11: Fritz Egner, Jahrgang 1949, hat immer eine große Leidenschaft für Black Music gehabt und für das amerikanische Radio. Sich die Menschen vorzustellen, die ihm zuhören, das hat er da auch gelernt.
2: Als ich beim AFN war, waren da noch diese Profis, da war es noch eine Berufsarmee und da waren die echten Profis aus Amerika am Mikrofon gesessen und von denen konnte ich natürlich einiges absaugen und auch die grundsätzliche Einstellung zum Hörer, wie man sich das vorstellen sollte. Man sollte eigentlich sich nur einen Menschen vorstellen, der einem so ein bisschen auch am Herzen liegt und dem gibt man nun das weiter, was man selber so liebt und leidenschaftlich vertritt man soll sich um Gottes Willen nicht vorstellen, eine graue Masse da draußen, weil da ähm, wird man, glaube ich, diffus.
11: Anders macht das David Mayonga, der als Roger Reckless bei PULS und früher auch nachts auf Bayern 3 zu hören war. Er ist selber Rapper und liebt dicke Beats. Seine Live-Erfahrung hilft ihm auch vor dem Radiomikro.
3: Dieser Moment, wo das Licht leuchtet, war für mich wie, jetzt ist das Publikum da, jetzt musst du performen. Was auf der Bühne halt so schön funktioniert mit diesem direkten Kontakt mit den Leuten, man sieht, wie die Leute reagieren auf das, was man tut, dadurch, dass das wegfällt im Radio und man eben nur sich und das Mikrofon hat oder vielleicht ein Gegenüber als Moderationspartner, das war am Anfang ein bisschen schwer, weil man eben, oder ich war von der Live-Situation einfach diese direkte Reaktion gewohnt, aber ich habe das immer mehr genossen, dass die Reaktion nämlich nicht gleich kam, sondern später über WhatsApp Nachrichten, über E-Mails. Das heißt, dieses Licht war tatsächlich repräsentativ für echte Menschen, die da draußen waren und auf einmal kam mir das nicht mehr so distanziert vor, sondern es war wirklich fast wie auf der Bühne.
11: Hi there, it's Kit Jensen from BBC Radio 1 and I'm here enjoying the music of Herman the German, not to mention that magic voice.
4: Es ist mir große Vergnügen und große Freude zu höhlen an Molken, Jülken Hellmann mit Mr. Music auf Bayern
12: Diese Jingles, ja, die waren für uns schon ein sehr wichtiges Element in der Sendung. Man kannte das ja von Radio One in London oder von Radio Lucky Luxemburg, also dem englischsprachigen Radio Luxemburg. Und wir haben uns dann, äh, entweder haben wir uns irgendwie versucht, Instrumentals, so ein paar kleine Schnitte rauszunehmen, oder äh, direkt aus Rockmusik. Zum Beispiel gab es mal von The Who ein Album, ich glaube Ich glaube, Who's, es hieß Sellout. Ja, Who Sellout. Sie haben das ganze Album wie eine riesen Werbeshow gemacht und haben dieses, dieses, diese, auch, auch BBC-Singles so, Bom, 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 bom Radio One, bom, 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 bom. Und das haben wir uns rausgeschnitten, zusammengeschnipselt im Studio mit der Technik und unsere Jingles, sozusagen selber gebastelt. Mein Einsatz war natürlich, endlich gute Musik in, oder, oder meine Musik oder die, unsere Musik, die Musik der damaligen Jugend ins Radio zu bringen. Das war der Ansatz. Ich wollte so sein wie die Boys im AFN. Das war für mich die Radiokultur, die wollte ich verwirklichen. Ich wollte halt, für mich war immer das Wichtigste die Musik 2016 war die erste live gefahrene Musiksendung. Ich sehe das Studio noch vor mir. Wenn man das heute sehen würde, würde man sich ja totlachen. Drei Plattenspieler, ein kleiner Mischpult mit drei Regeln für die Plattenspieler und zwei Regeln fürs Mikro und dann war so ein Trambahn-Mikrofon davon. Das war das ganze Studio. Aber es hat dann gelebt natürlich von unserer Laune an der Musik und von der Musik selber. Ich weiß noch damals im Jungfunk, der, der Thomas und ich, wir haben so ein bisschen Probleme gehabt mit den anderen Kollegen, denen waren wir ein bisschen zu flopsig. Also, so sehr, ach guck mal, die zwei, die haben in der Diskothek gearbeitet und die, wie die die Musik präsentieren, ja, und das war ein bisschen zu flapsig. Die haben das immer ein bisschen strenger, seriöser gemacht. Und wir waren genau das Gegenteil, aber wir haben uns dann zusammengehauft, weil es hat, ja, es hat ja funktioniert. Hallo, mein Name ist Walter
6: Schmich, mittlerweile bin ich Programmbereichsleiter, Bayern 3, Bayern 1 und PULS, also für diese drei Programme zuständig und stellvertretender Hörfunkdirektor, hätte ich damals nicht gedacht, dass ich an dieser Stelle mal landen werde. Ich glaube, die größte Errungenschaft ist kurz bevor ich kam passiert, dass die Selbstfahrerpulte hatten. Weil aus heutiger Sicht, ein, wie der Name schon sagt, Radio-DJ, der regelt ja selber. Und als ich reinkam, da haben die eine Sondergenehmigung gehabt. Also ich glaube, es waren damals Thomas Gottschalk, Jürgen Hermann, Rainer Gerhardt und Fritz Egner, die selber fahren durften.
1: Der Rest wurde von der Technik gefahren, mit Handzeichen. Selber fahren? muss man jetzt vielleicht dem Hörer nochmal erklären. Das heißt, wie ein DJ in der Diskothek machst du den Regler auf, machst du die Kreuzblende von Platte 1 nach Platte 2 und dann hast und. du vielleicht noch die paar Jingles, die du dazu abfeuern musst und die fährst du als DJ selbst. Und legst sie auch selber auf, was natürlich schon manchmal zu Problemen führen
6: kann. Also ich weiß, wir hatten damals nur, ich glaube, zwei Plattenspieler mit einem dritten Ersatzplattenspieler und drei Kartmaschinen. Das sind die Maschinen, von denen man die Jingles damals abgefahren hat. Auf jeder Maschine ein Jingle. Die haben noch ewig lang gespult und wenn es nur Pech gehabt hast, hat er noch gespult und konntest den nicht rausnehmen. Und ich weiß schon, ich hatte mal die große Ehre, was für mich echt eine Auszeichnung war, dass ich Georg Kost, ja auch eine, wirklich eine, eine DJ-Radio-Legende hier im bayerischen Rundfunk. Also ich, ich durfte dem vertreten bei Aus meiner Rocktasche. Das war immer Sonntagabends in Bayern 3. Und da durfte ich, ich glaube, ich habe ihn insgesamt sieben- oder achtmal vertreten.
13: Aus meiner Rocktasche. Klappen, die es in sich hatten. Hallo, hi, servus, guten Abend. Liebe Freunde, Kenner
6: und Liebhaber und Liebhaberinnen des Rock'n'Roll am Mikrofon wieder Georg Kostia alias Rolling Schorsch. Jetzt waren diese Stücke aus den 50er, 60er Jahren, die man gespielt hat, maximal 1,30, 1,40 lang. Und wenn du nur zwei oder drei Plattenspieler hast und die Platten laufen und du musst die nächste einkehren, parallel dazu musst du dir noch überlegen, was du sagst, da kannst du schon wirklich ins, ins, ins Grübeln kommen oder ins Rotieren kommen. Aber der Flow. Ist ein anderer, wenn du selber fährst. Ich glaube, jeder, der mal Dish gemacht hat, weiß, du musst das Ding selber in der Hand haben. Das war schon schwierig damals. Und 1992, als dann die Reform kam bei Bayern 3, das war dann zum ersten Mal, als von früh bis spät quasi selber gefahren wurde, wo auch die, die Morgenmoderatoren ihre Musik selber damals aufgelegt haben. Und das war, war, glaube ich, schon revolutionär. Bayern 3 war damals die erste Welle, die auch rund um die Uhr gesendet hat, auf diese Art und Weise.
5: Bayern 1 Classic Rock. Die beste Musik für Bayern mit Tom Glas.
14: Ich bin seit 24 Jahren im BR mittlerweile und Moderator und DJ der Sendung Classic Rock am Dienstagabend. Wie der Name schon sagt, da läuft alles von ACDC bis CC Top, wo die Stromgitarre dabei ist. Und da kracht es auch mal
11: ordentlich. Eigentlich wollte Tom mal Schlagzeuger bei ACDC werden. Seine Classic-Rock-Sendungen dienstags auf Bayern 1 haben immer ein Plätzchen für ACDC. Sein erstes Interview hatte er mit Kirk Hamnet von Metallica geführt. Und dem harten Sound ist er bis heute verbunden.
14: Ich habe wahnsinniges Glück, weil ich wirklich sehr liebevolle Hörer habe. Also, ich bin Gott sei Dank von diesen Shitstorms, die man immer so findet sehr verschont geblieben. Es gibt natürlich immer mal einen, der sagt, ach, das und jetzt schon wieder das und schon wieder ACDC, also jetzt muss ich umschalten. Da schreibe ich dann nett zurück. Ich hatte auch schon viele Leute, die dann angerufen und gesagt haben, ja, also was deutsches, und jetzt, wie gesagt, dann schlage mal. Und da sagt man, wir haben Bär Heimat, wir haben Bayern Plus und so weiter. Und wenn man den Leuten das dann erklärt und dass man jetzt was anders macht und dass es halt auch Rockfans gibt, die jetzt Nathareth hören wollen oder, oder Molly Hatchet oder was auch immer, dann verstehen das auch viele. Und ja, ich wollte auch nicht stören, nichts Ungut, aber so.
11: mit deutschen Texten gab es immer im Bayerischen Rundfunk. Aber nicht nur als Schlager, wie sich Walter Mayer erinnert. Und nicht immer mit einem großen, geplanten Vorlauf.
0: Die Produktionen wurden von heute auf morgen eingestellt. Was macht man jetzt mit dem Meier? Ach, Herr Mayer, machen Sie doch mal Pilotsendungen. Pilotsendung. Was macht Ihnen denn so Spaß? Was interessiert Sie denn? Wir hätten da noch einen Sendeplatz in Bayern 3. Und dann habe ich mir halt die Deutschrock-Sache ausgedacht. Es war damals niemand, der sich um diese Szene gekümmert hat. Ich habe noch nie eine Sendung moderiert. Pilotsendung gemacht mit der Kassette <lacht> zu Werner Götze. Hat reingehört, nach 30 Sekunden nicht in meinem schlechten Fränkisch. Ich habe mich bemüht, Hochdeutsch zu reden. Aber man merkt es ja, <lacht> ich kann nie Hochdeutsch und auch nie können und will es auch nicht. Aber er hat nur 30 Sekunden gebraucht. Weiter, sie machen Deutschrock jetzt. So, und dann habe ich halt meine erste Sendung gemacht. Es war so 81, Ende 81. <lacht>
14: Meine Sendung mache ich wirklich ganz alleine. Also da redet mir auch keiner rein. Es gibt natürlich schon so ein paar Scheren im Kopf, die da sind. Also ich würde jetzt nicht was von Slayer spielen, weil es bei Bayern 1 zweimal recht lässig wäre eigentlich, da irgendwas aufzulegen. Aber weil es einfach nicht reinpasst. Also ich spiele auch viele Sachen, die jetzt keine Hits waren, aber die in den bayerischen Rockdiskotheken zum Beispiel rauf und runter gelaufen sind. Ich sage jetzt für die Eingeweihten, Head East, If You Knew Me Better. Das wird der eine oder andere kennen. If You kennen. Knew Me Better. Genau. Genau, hat so eine schöne Kopfstimme. Ja, auch? Ja, ne? genau. Also das ist so ein klassischer Rocksong, der nie ein Hit war. Die Band kennt kein Schwein. Aber das hat wirklich seinen Weg durch die Diskotheken gefunden. Und das ist das Schöne, dass diese Songs ja Emotionen auslösen. Also gerade diese älteren. Nicht nur die Rocksongs, sondern einfach, wenn du was in deiner Jugend gehört hast. Und das merke ich schon immer wieder, dass dann Leute schreiben, boah, habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Oder ich weiß damals noch, Kreidlerflorett und sie hieß Susi, und wir sind dann nach der Schule irgendwie zum Weiher raus und haben den Song da gehört.
13: There is nothing that is wrong in wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave.
11: 70 Jahre Radio-DJs im Bayerischen Rundfunk. In dieser Sendung kommen die Menschen zu Wort, die früher und heute die Musik auswählen, sie verorten, erklären, lieben und uns Hörerinnen und Hörern nahebringen.
9: Ich war einfach so ein Plattennerd und habe ja mit zwölf angefangen, auch auf Kassetten alles aufzunehmen, auf Tonbändern. Ich habe massenhaft so stapelweise Tonbänder, so also großspurige, wo ich das Radio aufgenommen habe und praktisch die Popgeschichte auch schon bevor meiner aktiven Zeit sozusagen rekapituliert habe und alles gehört habe, was in den s zum Beispiel relevant war, obwohl ich die Sixties noch gar nicht so musikalisch als Hörer so aktiv wahrgenommen habe. Und das hat mich immer interessiert sozusagen, wo kommt der ganze Scheiß eigentlich her. Also sind, natürlich sind die Beach Boys wichtig, auch wenn wir sie nicht unbedingt gespielt haben im in der Rocklock oder im Zündfunk später. Aber man muss natürlich wissen, was haben die Beach Boys gemacht. Dann wirst du auch immer schlauer, wenn du merkst, wie die experimentiert haben im Studio, Brian Wilson dann was da an Vorarbeit geleistet wurde, um den Underground der Gegenwart, der jeweiligen Gegenwart, 90er und so weiter, vorzubereiten.
11: Spezielle Musiksendungen sind auf Bayern 2 vor allem abends und in der Nacht zu hören, im Zündfunk und im Nachtmix. Früher auch in der mittlerweile aus Kostengründen eingestellten Nachtsession. Roderich Fabian ist seit 1987 Radio-DJ im Bayerischen Rundfunk. Er war Moderator der Musiksendung Rocklock und ist bis heute im Zündfunk und im Nachtmix zu hören. Er hat viele Sendungen auch miterfunden, darunter das Musikgeschäft über die Hintergründe im Musikbiss oder Breakbeat Boogie. Hier ging es um zerhackstückte Beats und Hip-Hop.
9: Vor allen Dingen Hip-Hop. Das war das, was aus Hip-Hop geworden ist. Der Hip-Hop ist ja dann auch in die weiße Kultur eingeflossen und es gab instrumentalen Hip-Hop auf einmal. Es gab Madlib Leute, die mit Beats experimentiert haben, nicht auf die Hit-Parade geschielt haben, sondern diesen Sound, den Breakbeat eben, weiterentwickelt haben. Dann natürlich diese ganze Downbeat-Szene, die auch daher kommt, die sich mit Jazz verbunden hat, jetzt hier Michael Reimboots Compost Label und so weiter die das auch sagen auf der Basis von Jazz sozusagen es war eher die schwarze sozusagen Herangehensweise die aber auch bei weißen Musikern dann Anklang gefunden hat Trip Hop war ganz wichtig dann Massive Attack und Tricky und so weiter das passierte ja alles sozusagen auf Hip Hop gemischt mit Elektronik wegen der Ralf in Tracks eher die tatsächliche elektronische Musik Techno House und so weiter gespielt hat mir ging es mehr, mehr um diese Breakbeat, deswegen hieß die Sendung auch so. Breakbeat Boogie, weil es auf Breakbeat-Basis war. Toller Themenschingel übrigens auch damals. Ja, viel Mühe gemacht damals. Selber gemacht? Ja, ja, klar. Kommt Joni Mitchell vor und Judith Schnaubelt und die Jackson Five. Es wird aus 27 verschiedenen Elementen zusammengebastelt.
12: All right. Get it.
6: Oh,
11: yes! Break. Beat.
4: Boogie. Mit Roderich Fabian.
11: Music, the movement, the message. One,
4: two, three!
11: This is a journey into sound.
7: This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new
15: value. Funk,
11: Funk, Funk. Mit Ralf Summe.
10: Also ich habe angefangen im Mai 1990, vor fast 30 Jahren inzwischen beim Synthfunk auf Bayern 2, Und es war gerade die Zeit des Umbruchs, also die 80er waren vorbei, die 90er standen da. In Berlin gab es einen Typen, der hat irgendwie so eine Love Parade organisiert, wo 150 Leute hinter so einer komischen Hausmusik gezappelt sind in so einem Wagen hinterhergelaufen sind. Das fand ich irgendwie am Anfang komisch, aber ich habe gewusst, da steckt was Neues drin. Und das war gerade einfach so das Indie-Jahrzehnt, also die Gitarren gehen zu Ende. Es kam zwar nochmal mit Grunge ein kurzer Nachzucker sozusagen auf, aber es, war, es brach was Neues an. Diese hausmusikszene Techno-Szene und da hatte ich einfach das Glück, dass mich das sehr interessiert hat und habe dann fast nahtlos so einen Wandel hingelegt vom Indie-Fan zu einem Elektronik-Fan. Und das war am Anfang, fand ich, im Zündfunk nicht so einfach, weil da gab es noch richtig Grabenkämpfe. Ist das noch Musik? Wie präsentiert man diese Musik? Dann hatte der Maximilian Schönherr, der damals die Metal-Sendung gemacht hat, im Zündfunk die Idee, naja, eigentlich muss es ein DJ-Mix sein. Und dann irgendwann war sozusagen der Weg frei, dass man auch im Zündfunk dann eine eigene Sendung für elektronische Musik macht. Und die habe ich zusammen gemacht. Also es gab schon drei, vier Sendungen davor, aber so im Süden waren wir, glaube ich,
15: die ersten.
1: Wusstest du von Anfang an, das ist ja immer schwierig, wenn so eine komplett neue Musik kommt, die vielleicht nicht so viele Referenzgrößen hat, außer jetzt Kraftwerk und vielleicht auch ein bisschen Hip-Hop und die, die Anfänge von Haus, wusstest du von Anfang an, wie man diese weitestgehend wortlose Musik, durchaus politische, wenn auch meist wortlose Musik in Worte kleidet?
10: Also das war natürlich ein großes Problem, wofür steht Techno von Anfang an, also die Gegner der Musik, also ob sie jetzt in der Redaktion waren oder auch außerhalb in den klassischen Medien, Popmedien, das war eine Musik der Lehenzeichen für sie. Also was interpretiert man da rein? Wenn man da war, hat man gemerkt, es geht schon einfach um ein Jahr zur Zukunft, glaube ich. Ein Jahr zur modernen Welt, wie es FSK immer gesagt haben. Also man hat gemerkt, immer wenn man nach Berlin gefahren ist, da ist natürlich am meisten passiert zu der Zeit. Die Stadt ist aufgebrochen. Plötzlich war so viel Brachland da. Es musste gefüllt werden. War natürlich super Party-Area. Man hat schon gemerkt, die Leute sind bereit für den Sprung ins neue technologische Zeitalter. Und es war so ein Umbruch da. Ja. Und Der hat sich sozusagen einfach mitgelesen in der Musik. Es wird was Neues da sein oder es ist was Neues da, sei Teil und öffne dich dafür. So habe ich es wahrgenommen.
1: Also du hast versucht, auch diese Neugier dann in die Moderation zu legen?
10: Also ich habe versucht, es zu beschreiben oft in der Moderation, was man gesehen hat, weil natürlich sahen so Raves anders aus wie Hip-Hop-Konzerte oder Indie-Konzerte. Also die, die Fotos sind ja oft legendär heute inzwischen. Die Leute so mit so Art Staubsaugern hinten auf dem Rücken, die sahen dann so roboterhaft auf, haben Gasmasken aufgehabt, waren knallorange wie so Straßenarbeiter gekleidet. Also es war ein anderes visuelles... Bild darf bei dieser Szene, als was vorher war. Da waren ja alle schwarz gekleidet. Es war eher so dark, dunkel, dezent schwarz, alles bei den Indie-Konzerten. Und das, also Ich habe versucht, eher sehr visuell zu arbeiten, weil eben die Musik dann außer vielleicht in meinem Sample nicht viel geboten hat, wenn jetzt jemand so nach Inhalten gesucht hat und der Inhalt sich über die Musik nicht transportiert hat.
4: Sündfunk, Sündfunk. 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 Musterland
1: mit Roderich Fabian wie wichtig ist dir in einer Sendung, die du selber moderierst, der Flow?
9: Ganz wichtig, glaube ich. Also einfach, man kann natürlich auch völlige konfrontative Musik machen, also dass man erst einen Singer-Songwriter spielt und dann einen harten äh, Haustitel oder sowas. Wenn es einem gelingt, das zu vermitteln, dem Hörer, dann bleibt er vielleicht auch dran, wenn es inhaltlich irgendwie stimmt. Aber eigentlich geht es darum, dass du einen bestimmten Spannungsbogen schaffst. Also dass du entweder leise anfängst, dann langsam steigerst und dann wieder abschwingst oder umgekehrt die Stücke schon aufeinander Bezug nehmen in irgendeiner Form. Manchmal gelingt es auch nicht, aber in der Regel ist es mein Bestreben, immer den Musik einen Flow zu geben, ohne dass es der Hörer es direkt meist. Und er merkt es einfach nur, er fühlt es, er hört es sozusagen. Darum geht's es mir.
4: Bayern 2 Radio.
1: Sündfunk. Nachtmix. Geh mal in die Gegenwart. Seit einigen Jahren bist du verantwortlich für den Nachtmix, den du Dienstag auch selbst moderierst. Was ist dir das Wichtigste am konzeptionellen dieser Senderei?
9: Einfach die Bewahrung der schon eingangs erwähnten Tradition, dass man sagt, was für Musik gibt es denn eigentlich noch alles Tolles? Also ich sehe das schon als eine Serviceleistung an den Hörer, der dort Musik zu hören bekommt, die ja garantiert nirgendwo sonst in der Radiolandschaft, in der normalen kommerziellen Radiolandschaft, also ich meine jetzt UKW, On Air, zu hören bekommt. Und es muss nur gut sein. Und das kann man irgendwie merken sozusagen, dass man dem Hörer, vermittelt, das meinen wir ernst, das finden wir wirklich gut. Und das ist das Neueste aus diesem und jenem Genre und das müssen wir euch jetzt vorspielen, dass so eine Dringlichkeit sozusagen auch damit einhergeht.
2: Ja. Ja. For God's sake burn it down.
14: for
9: Das ist schon auch im weitesten Sinne das Autorenprinzip, dass jemand sagt, also ich stehe hinter dem, was ich sage und was ich euch vorspiele. Das ist wichtig. Und dass der Hörer das Gefühl hat, hey, der meint es ernst. Also es ist nicht so, dass es irgendwie ein Programm ist, das jetzt sozusagen auch von einem Computer zusammengestellt werden könnte. Deswegen haben wir ja auch noch als eine der wenigen Sendungen überhaupt eine Handauswahl, wie man es nennt, als man Musik wirklich selber aussucht und dann zusammenstellt zu einer Stundensendung. Die allermeisten Radiosender, die allermeisten, der sucht der Computer aus und der Moderator sitzt da und muss das halt ansagen, ob ihm das gefällt oder ich spiel überhaupt keine Rolle. Sündfunk. Graceland.
3: Mit Sabine Gietzelt.
11: Sabine Gietzelt ist seit den 80ern im Bayerischen Rundfunk. Sie startete bei Bayern 2, als es außer Ingeborg Schober oder Julia Edenhofer kaum eine Frau gab, die für die Musik verantwortlich war. Im Interview erinnert sich Sabine Gietzelt.
4: Dass ich jedes Mal wahnsinnig nervös war. Hattest du irgendwie einen besonderen Trick, mit der Nervosität umzugehen? Nö, eigentlich nicht, da muss man durch. Und es ging ja dann auch immer schnell weg. Ich fand ja immer meine Musik, die ich gespielt habe, sehr gut. Und da konnte ich mich dann auch hineinfallen lassen. Das war großartig. Das hat viel Spaß gemacht, da einzutauchen. Und dann habe ich erstmal sehr viel selber äh, Musikrecherche betrieben, in Musikrichtungen, die ich nicht so auf dem Kasten hatte natürlich. Und das war sehr spannend, sehr interessant. Ich habe in dieser Zeit einfach auch sehr viel gelernt. Welche Musik ist dir denn damals am Anfang sehr, sehr am Herzen gelegen? Ja, so die Folgeerscheinungen von Punkrock natürlich, was man meinen Sendungen auch immer stark angehört hat, ähm, nicht immer zum Wohlgefallen aller anderen, aber ich glaube, dass es sehr viele Hörer durchaus geschätzt haben. Was heißt denn Wohlgefallen aller anderen? Wer hat ich denn da zum Beispiel nicht ganz verstanden, sage ich mal? Es gab ja auch damals schon das Thema Einschaltquoten und äh, es gab auch damals schon einen Dackel von einem Intendanten, der bei gewisser Musik immer laut geheult hat. Äh, oh. Das wurde immer wieder auf Sitzungen kolportiert, da hat der Dackel gebellt. Es war nicht unbedingt das, was jetzt jedermann hören wollte.
15: And yes, you cool inside the of blue. You make my tropical bed your sacrificial
4: Intern war es jetzt so auch, ich hatte natürlich viele ältere, eigentlich nur männliche Kollegen am Anfang. Das war auch nicht ganz einfach. Da wurde man am Anfang nicht unbedingt so ganz ernst genommen von manchen Leuten. Aber es gab auch durchaus sehr viele Leute, die mich da durchaus in der richtigen Position gesehen haben und gesagt haben, na Gott sei Dank, hier kommt mal frisches Blut rein. Hattest du denn Seelenverwandte, die deine Musik verstanden haben? Ja. Thomas Meinecke, der kam kurz nach mir und natürlich der Karl Bruckmeier. Der Uli Bassange war damals noch da, Max Schönherr, Karl Ludwig Reichert und Till Obermeier, später Till Obermeier-Kotschmann natürlich. Also das war schon sozusagen die alte Garde, aber ich glaube unter den Musikleuten untereinander waren jetzt gar nicht so Animositäten, das nicht. Das, was ich angesprochen habe, das waren eher Wortleute. Damals wurde da noch sehr streng getrennt. Zwischen Musik, Journalismus und Wortjournalismus.
11: Von der alten Garde, von der Sabine Gietzelt spricht, sind heute nur noch Thomas Meinecke, Judith Schnaubild und Karl Bruckmeier als Radio-DJs aktiv. Prägende Figuren wie Karl-Ludwig Reichert, Walter Meier oder Till Obermeier-Kotschmer sind in Rente. Till ist leider kurz danach verstorben. Karl Bruckmeier, geboren 1956, kam zum Bayerischen Rundfunk, weil er für die Club-16-Aktion Hörer machen Programm eine Sendung über Freizeitprobleme von Jugendlichen in Niederbayern machte.
2: Nachtmix.
13: Am Mikrofon Karl Bruckmeier.
11: Du kannst jetzt auf über 40 Jahre Radiozugehörigkeit zurückschauen. So, wenn du jetzt dir das als ein großes, weites Feld anschaust, in deiner Vorstellung, was siehst du als erstes?
13: Ich sehe meine erste Sendung. Ich sehe mich einen Regler öffnen. Ich sehe mich nichts hören. Es kam nämlich nichts. Ich hatte vergessen, die Nadel zu senken und habe dann mit einer Hand auf diesen Hebel hingefasst. Die Nadel krachte runter, mitten hinein in Stairway to Heaven, Live-Fassung von Led Zeppelin. Und mein Gedanke war, erste und letzte Sendung.
11: Und? Was ist passiert? Hat jemand bemerkt? Hat jemand geschimpft?
13: Geschimpft. Der mich betreuende DJ Michael Hutter damals hat die Augen verdreht. Und ich dachte halt, ja, also das ist so unprofessionell, das geht ja gar nicht. ja Und dabei war vielleicht das Unprofessionelle damals etwas, das uns allen geholfen hat, diesen Club 16 und dann die frühen Tage des Zündfunks zu bestehen, weil wir anders waren, weil wir lange Haare hatten, weil wir nicht redeten wie aus der Sprecherausbildung, weil wir Zugang zu anderen Informationsquellen eröffnen konnten, die einem braven, biederen, öffentlich-rechtlichen Center der 70er-Jahre vielleicht noch ein bisschen versperrt waren. Und ja, es war, glaube ich, gerade diese Unprofessionalität, diese Frische, diese Unbekümmertheit, die uns hat die ganze Geschichte weiterbringen können. Es war ja eh eine ungeheure Unverschämtheit, überhaupt anzufangen, weil ich habe, glaube ich, neun Platten besessen, fünf davon waren von den Rolling Stones. war also als Basis äh, nicht so richtig äh, gut. Äh, was ich hatte, war fünf, sechs, sieben Jahre lang Erfahrung als Radiohörer. Nachmittags um drei die Musikbox im Ö3 und danach den Club 16. Und äh, von dort kam eigentlich ein sehr diverser Sound. Von Ingeborg Schober, die frühen New Wave-Sachen, die noch gar nicht so hießen, spielte, über Karl Ludwig Reichert, der seine Liebe zu Lil Young pflegte und zu Captain Beefheart. Also es war sehr breit aufgestellt und genauso breitbeinig habe ich mich selber erstmal hingestellt mit meinem Nichtwissen. Aber das Nichtwissen, das hat sich schnell verflüchtigt, wenn man an einem Tisch sitzt mit Leuten wie Ingeborg Schober, Karl Ludwig Reichert. Hutter, Stegers und wie sie alle hießen und die die ganze Zeit Namen droppen, die man noch nie gehört hat. Du Die, die Obskurerei von Brian Inno. das ist, was ist die Obskurerei von Brian Inno? wo kann ich die haben? Moment, da singen ja Leute ganz seltsame Dinge von jemandem, der John Cage heißt. und so. Also es ist ja wie eine Atombombenexplosion, wenn man sich auf sowas einlässt und wenn man in sowas eintauchen kann. Und aus dem Led Zeppelin-Hörer wurde innerhalb von sechs, sieben Monaten ganz schnell jemand, der... Ja, an den neuen Sounds aus New York und aus London äh, interessiert und dran war. Und die nächsten Jahre habe ich dann so als Punk vom Dienst, glaube ich, weitgehend zugebracht, obwohl ich auch immer eine Bob Dylan oder eine Stanley Clark-Nummer spielen wollte. Und ich bin damals auch zu Rothschild Radio- und Elton John-Konzerten gegangen. Äh, ich lasse mich da nicht so eingrenzen. Ich habe im Nachlass meiner Mutter, nachdem sie gestorben war, ein paar Kassetten gefunden, auf denen ich ganz, ganz, ganz frühe Sendungen moderiere. Ich rede ja dann noch in einem super breiten Bayerisch. Das würde einem, glaube ich, heute sehr schnell ausgetrieben werden. Also deswegen rede ich jetzt wahrscheinlich auch so, wie ich jetzt gerade rede. Eine süddeutsche Färbung ist nicht wegzukriegen. Ich bin auch in Lederhosen und kompletter Tracht aufs Clash-Konzert im Zirkus Krone gegangen, Was eine Grenzerfahrung war. Das glaube ich. Und die Grenzerfahrung war wieder, dass an diese angeblich nach Freiheit und jeder kann tun, was er will, strebenden Personen, aber wenn man ihnen so kommt, dann kommt der Spießer auch unter dem Irokesen zum Vorschein ich glaube, ich habe ja keine Furzen eigentlich. Ich wollte gerade fragen, gab es so. Blöde Bemerkungen und Rempler und so waren aha,
11: schon aha.
13: mit dem Programm.
11: Kein Schubladentyp, offensichtlich.
13: Ja, und keine Schubladensendung. Und da sind wir vielleicht auch zum großen Unterschied zu dem, was heute das Radio dominiert, nämlich das Formatdenken. Was ja was völlig äh, anderes ist, wo man meint dass wir als Individuum nur eine Person sind. Ich glaube, dass wir ganz viele Personen sind. Ich bin einmal jemand, der sich einen Experimentalfilm auf Arte anschaut. Aber ich bin genauso jemand, der in Man in Black 25 geht, der FC Bayern-Fan ist, der bei McDonald's ein Hamburger ist, der übermorgen vielleicht einen Tisch im Tantris reserviert hat. Ich bin ganz viele ja, und das wird vom Formatradio übersehen, dass wir ganz viele sind. Da werden wir eigentlich zu so kleinen, grauen Massenmenschen äh, filettiert, die wir zu sein haben. Scheinbar klappt es, man kann Geld damit verdienen, aber mein Ding wäre es nicht.
11: Walter Schmich, früher Moderator auf Bayern 3 und heute ist er Programmchef von Bayern 1, Bayern 3 und PULS.
6: Ja, ich glaube, man man kann sogar wieder mehr zulassen als zwischendurch. Es gab ja mal eine Zeit, wo dieses, jetzt sage ich mal ist fast schon Schimpfwort, Formatradio sehr angesagt war, wo ich immer schon mich ein bisschen dagegen gewehrt hatte. Es gibt, ist ja ein schmaler Grad zwischen Formatradio im ganz klassischen Sinne und äh, ja, check formaten oder wie auch immer was, wie man es bezeichnen würde. Das ist vielleicht ganz spannend. Ich kam ja 1989 als Hospitant und 90 dann richtig in den Bär und war der erste Mitarbeiter, der vom Privatfunk hereinkam. Das war ganz spannend, weil tatsächlich haben wir bei den kleinen Sendern Ingolstadt damals ja auch schon die Formatschule von Anfang an eingepaukt bekommen und damals hieß es schon, du musst immer schauen, dass die Tempi der Songs aufeinander passen und alles mögliche. Und zu der Zeit hat damals Jürgen Hermann einfach am, am Vormittag auch mal Niki und dann Steppenwolf in Born to be Wild, Back to Back gespielt. Das war da kein Problem. Das war dann ein Problem, als die Privatsender kamen und den Flow drin hatten und da haben sich ja viele abgewendet. Jetzt habe ich am Anfang versucht, hier mal ein bisschen Format mit reinzubringen in meine Denke und war dann lustigerweise später der, der als allererster gesagt hat, Formatradio ist tot, aus meiner Sicht, das klassische Formatradio, weil sich alle angenähert haben. Also was man sich damals erhofft hatte über die Privatsender, dass man eine größere Bandbreite kriegt, hat eigentlich zu einer Einengung geführt. Alle haben das gleich gemacht. Und wenn ich heute mal schaue, dass wir jetzt nehmen wir mal Bayern 3 als Beispiel, da sitzt der Matuschke am Abend. Der hat mehr Freiheiten als es damals in den 90ern oder 2000ern waren. Da ist sehr, sehr viel Freiheit drin. Und ich glaube auch, diese Freiheit, die brauchen wir und die Personality brauchen wir. Und ein Radio-DJ muss eine Personality sein. Du kannst das nicht lernen. Der ist so, der ist nicht so. Und das ist natürlich Manchmal nicht ganz so einfach, weil wenn einer so ist, schlägt auch mal über die Stränge, aber das muss auch drin sein. Das muss man dann als Programmverantwortlicher mit dem breiten Kreuz abdecken, soweit es geht.
0: Nachtsession Ich komme ja aus Nürnberg, habe dort in einer regional und auch dann überregional relativ bekannten Combo gespielt und habe gleichzeitig Jura studiert. Ich hatte von Radio machen keine Ahnung. Und ich sollte auch gar nicht Radio machen. Ich habe die Studios, diese wunderbaren Studios, Gott möge sie ewig erhalten, im Funkhaus nutzen dürfen mit den Klangkörpern, mit Bands. Und sollte, das war schon mitgegeben von meinem damaligen Chef Werner Götze, ich sollte moderner werden für den br
11: 70 Jahre Radio-DJs im Bayerischen Rundfunk. Für viele ist Walter Mayer eine musikalische Radio-Ikone. Er hat immer wieder Sendeflächen für Musik freigekämpft, oft gegen erbitterte Widerstände. Walter Mayer war auch dabei, als die legendäre Rocklock auf Sendung ging.
0: Ich war der erste Redakteur und der einzige bei Rocklock Da war halt gerade die Situation, dass ich mit Bayern 3 ein bisschen gemerkt habe, da geht der Zug in eine andere Richtung. Und da hat mich das Thema halt interessiert und ich habe den Finger gehoben. Und dann war ich der erste Redakteur, der einzige Redakteur von Rocklock und musste mir ein Team suchen. Plötzlich stand da eine blutjunge Sandra Maischberger da und dann habe ich sie ins Rocklock-Team mit rein. Und ich durfte dann so alle zwei Wochen was machen, und zusammen mit Eko Meinecke, der damals auch noch
1: sehr jung war. Leute, die dich lange begleitet haben, lange kennen, sagen, dass neben den Live-Geschichten, hier und die Mitschnitte mit der Muffathalle eine deiner größten Verdienste gewesen sei, dass du immer wieder Sendungen neu erfunden hast und dass du immer wieder Sendezeit erkämpft hast. Wie kam es denn dann zu einer Sendereihe, die es in weiten Teilen heute noch gibt, nämlich wie kam es dann zum Nachtmix und zur Nachtsession hier auf Bayern 2?
0: Ich habe dann in meiner stilleren Zeit natürlich mir überlegt, also man wollte ja was machen. Ich habe aufs Programm geschaut, habe mir immer überlegt, was passiert draußen und was muss man draus, von draußen sozusagen, was ist nicht im BR? Was könnte da seinen Platz haben? ja, naja, und dann kamen da neue Chefs, neue Hierarchen und da kam dann plötzlich die Situation, dass am Montag auf Bayern 2 um 23 Uhr jemand aufgehört hat, irgendwas wegfiel. Und ich habe schon zu Christa immer gesagt, Mensch, so eine 23-Uhr-Schiene, wäre doch was. Tagausklang mit interessanter Musik. haben Wie das halt so ist, du musst präsent sein, sofort zuschlagen, wenn irgendwo ein Platz sich auftut. Auf jeden Fall haben wir gesagt, das wird die erste Nachtmix-Sendung. Und das war dann mit Karl Bruckmeier. Und der Karl hat quasi angefangen, Nachtmix zu machen. Meine Kolleginnen und Kollegen teilweise gesagt, Kreid dir den Sendeplatz, bevor ihr ihn Kreid, den wir jetzt nicht brauchen an der Stelle, also voll rein den nehmen wir Nachtmix 2 quasi, die zweite Sendung den du dann selber moderiert hast genau, den habe ich dann übernommen weil es war erstmal gar kein Etat da dann kamen die Live-Mitschnitte wo senden wir die ja, könnten wir doch am Samstag machen, also nennen wir das auch Nachtmix und dann war die Reform, dann waren dann plötzlich am Dienstag und Mittwoch und am Freitag und am Sonntag auch Sendeplätze und dann haben die ganze Reihe plötzlich, haben wir dann Nachtmix genannt.
7: Kann man es sich heutzutage leisten, unpolitisch zu sein? Kann man es sich tatsächlich leisten, Locker, leichte, Joghurtte, Karibik-Feeling, Unterhaltung zu machen, ohne irgendwie auf aktuelle Dinge einzugehen. Ich finde nicht, also das kann man nur in den allerseltensten Fällen, aber viele Künstler sind zum Beispiel, ja, Flüchtlinge, ja. also im, 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 ich bin ja selber ein Flüchtling in der dritten Generation, ja, ich habe einen polnischen Nachnamen, meine, meine Oma ist irgendwie aus Oberschlesien abgehauen, vor den Russen und, aber im Prinzip, sind wir gerade nicht in einer Zeit, in der man nur Friede, Freude, Eierkuchen, Poppy, Stoppi macht, sondern man muss doch schon auch einfach mal hinterfragen können, ist es nicht schön, dass du es kannst, dass du als jemand, der von dort kommt, in diesem Land und in allen anderen Ländern es schaffen kannst? Denn es ist ja wahrscheinlich demnächst, wenn es so weitergeht, in Richtung Rechts gar nicht mehr selbstverständlich.
11: Matthias Matuschik, der unter dem Namen Matuschke einen eigenen Musikabend hat, zählt heute zu den populärsten Radio-DJs auf Bayern 3. Bayern 3 war am 1. April 1971 als Servicewelle der neuen Autofahrernation gestartet. Seither haben sich Programm und Musik immer wieder verändert. Ehemalige Bayern 3-Stars wie Thomas Gottschalk oder Fritz Egner senden heute auf Bayern 1. Matthias Matuschik setzt auf Personality und macht seinen etwas anderen Musikabend konstant weiter.
7: Großes Kino. Batu. Batu. Batu.
11: Ich kann nur sagen, dass sein Ruf in jeder Hinsicht unübertroffen
15: ist. Der etwas
7: andere Abend in 3 ich habe ja das Glück, dass ich zum einen DJ bin. Ich war, bevor ich beim Radio war, schon DJ. Das heißt, ich habe Platten aufgelegt. Und zwar nicht Track-by-Track, Track, so wie das die Radio-DJs machen, sondern ineinander gemixt, was ich eigentlich sogar bis zum heutigen Tag mache. Ich bin ein richtiger, amtlicher DJ. Ich kann sofort 3000 Leute stellen mit zwei CD-Playern oder mit zwei 12 10 er Und dann fange ich an, mit meinen eigenen Platten und meinen eigenen CDs den ganzen Abend zu gestalten. Das ist schon mal das Erste. Der Musikjournalist, und der bin ich ja auch, der war ich auch schon vorher, ist dann der, der wenigstens noch so viel Sachverstand hat, dass er zum einen weiß, wovon er redet, ohne von der Redaktion irgendein Blatt zu bekommen, auf dem steht, das ist der angesagte Scheiß aus New York, das ist die, die vorher mit dem Schauspieler zusammen war, das ist die, die neulich mal gesagt hat, bla bla bla. Das coolste, der coolste Radio-DJ ist einer, der auch draußen DJ machen kann und eben auch, Geschichten erzählen kann über die Künstler, die er spielt und zwar Geschichten, die er selber weiß, die er sich selber anrecherchiert hat und die ihm nicht vorgekaut wurden. Ohne
11: Blatt vom Redakteur. Richtig
7: und dann bist du, dann bist du ein, ein ziemlich cooler Typ.
11: Jahre vor Matthias Marteschick moderierte Jacqueline Beuys den Black Friday. Beuys wurde von Fritz Egner zu Bayern 3 geholt und sie war die erste Afrodeutsche am Mikrofon im Bayerischen Rundfunk.
15: Für mich war es auch die Chance, diese Musikfarbe mehr im Programm zu etablieren. Das hat mir schon gefehlt. Black Music war an sich, sag ich mal, zur damaligen Zeit wirklich ein sehr nachgeordnetes Thema und wenn ich es aus dem Abstand von heute betrachte, denke ich, ist es das immer noch ein Stück weit. Das war immer ein Nischenthema. Ich erinnere, tolle Interviews mit James Brown, Barry White. Wobei bei Barry White, muss ich sagen, das ist der typische Anfängerfehler gewesen, Barry White, hat Audienz gegeben im Park Hilton Hotel in München. Und dann gab es so vordefinierte Slots und man wusste, man hat so und so viel Zeit und dann darf man sprechen und es waren auch die Kollegen der großen Printmagazine da. Und es passierte, was danach nie mehr passiert, aber in diesem Moment ist es passiert, ich vergaß mein Aufnahmegerät anzuschalten. Das heißt, ich unterhielt mich wirklich 25 Minuten oder fast eine halbe Stunde mit Barry White um am Ende dieses Gesprächs festzustellen, dass ich keinen O-Ton mit nach Hause bringe. Und das war wirklich ein ganz finsterer Moment. Und er sah das und er guckte mich an und er hatte ja diese tiefe Stimme. What's wrong? Also ich glaube, mir liefen da schon die Tränen. Und dann ich das, dachte ich, mein Gott, du hast jetzt keine Chance, hier erhobenen Hauptes aus dieser Misere rauszukommen. Und dann habe ich ihm das gesagt. Und dann habe ich gesagt, sorry. Ich habe vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Ich war so aufgeregt. Und dann sagte er, Don't worry, baby, let's do it all over again. <lacht> wow. Und das war einfach unglaublich großartig. PULS,
3: die Roger Reckless Show. Roger Reckless. What up, what up. Ihr seid in der Roger Reckless-Show mit mir, Roger Reckless. Es ist immer so weird, sich vorzustellen, nachdem man schon vorgestellt wurde. Ich höre einfach auf damit. Ab jetzt werde ich nur noch Hallo sagen. Ähm Zur
11: Bayern 3-Familie gehört auch PULS, das junge Programm des Bayerischen Rundfunks. David Mayonga ist dort als Roger Reckless und er will am liebsten Genres sprengen und Neugier entfachen.
3: Ich mag bei Musik oft die die bisschen versteckten Sachen. Ich mag einen Song manchmal, weil er eine bestimmte Baseline hat. Und wenn ich das davor erzähle, wenn ich erzählen kann, was diese Baseline zum Beispiel aus dem Song macht, wo ich die das erste Mal gehört habe, was mit einem passiert, wenn man nur auf die Baseline achtet, wenn der Song läuft, dann habe ich immer so das Gefühl gehabt, dass die Leute da draußen auch versuchen, wenn der Song dann läuft, eher auf das zu achten, was ich vorher gesagt habe, als dass sie vielleicht, wenn sie sagen, das, das Genre, aus dem der Song ist, wäre eigentlich gar nicht ihrs. So, Und ich habe das Gefühl, man kann über so eine Empfehlung oder über so eine leidenschaftliche Präsentation diese Genregrenzen ein bisschen aufmachen und man kann so ein bisschen mehr an die Leute bringen und das fand ich so toll und wichtig, weil ich als, als nicht nur Musikliebhaber, sondern auch als Musiker so gewachsen bin, als diese Genregrenzen weggefallen sind, als ich nicht mehr gesagt habe, ich höre nur Hip-Hop, sondern als Jazz, Rock, Metal, Hardcore alles Einzug gefunden hat in, in meine Plattenkisten, so, da wurde auch das Set interessanter. Das heißt, alles, was ich getan habe, wurde interessanter durch mehr Musik. Und das wollte ich auch den Hörern eben mitgeben. So. Und ähm, das finde ich, funktioniert sehr, sehr gut im Radio, weil man das so machen kann. <lacht> Plattenbau, die Musikkompetenzkompetenz.
7: Mit Ann-Katrin Mittelstrass und Matthias Scherer.
3: Hi.
8: Jetzt
11: feiern wir im BR 70 Jahre Radio-DJs, weil es den BR seit 70 Jahren gibt. Was ist denn deine Vision für die Zukunft? Wird eines Tages Music Master oder wie auch immer das Programm
8: heißen mag, den Radio-DJ, die Radio-DJ längst abgelöst haben? Ich glaube nicht. Wenn da jemand sitzt, der sich halt mit dieser Musik wirklich befasst hat und wo man halt merkt, das kommt aus ihm persönlich raus. Es ist genau, dieser Mensch persönlich empfiehlt mir jetzt diesen einen Song und deshalb höre ich da jetzt auch genau hin und ich glaube, dass das was ist, also das schätze ich, wenn ich Musik höre, wenn ich Radio höre, schätze ich das und ich denke auch, dass unsere Hörer sehr schätzen und ich glaube, da ist der Mensch einfach nicht ersetzbar. Eine Maschine hat halt keine Gefühle und der Mensch hat Gefühle und bei Musik geht es einfach die ganze Zeit nur um Gefühle.
13: Es kann natürlich sein, dass es Radio kleiner wird, unwichtiger wird. Also ich habe in einer Zeit angefangen, als das Radio ein Primärmedium war. Also das hat man eingeschaltet zu einer bestimmten Zeit, um zuzuhören. Und vielleicht auch noch mit dem Finger auf Aufnahmetasten abzuwarten, um ein bestimmtes Lied aufnehmen zu können. Also man war diesem Medium zugewandt. Heute läuft es im Hintergrund, aber daran ist das Medium vielleicht auch selber schuld. Vielleicht kann man halt mit dem Verzicht auf bestimmte, Seichtere Inhalte, ein kleineres Publikum erreichen, das für diepere Sachen zu haben ist. Also ich hasse dieses Denkmalschutzgehabe, ja? weil es einmal, was 10 Jahre, 50 Jahre, 200 Jahre lang gegeben hat, muss es für immer erhalten werden. Nein, her mit den Dampfrahmen, her mit den Bulldozern, über den Haufen schieben. Arien Robben macht sein letztes Spiel, haut noch ein Tor rein, geht vom Platz Und dann kaufen sie einen 18-Jährigen für 100 Millionen. So ist es jetzt.
7: Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich fürchte, es geht mehr in Richtung locker, leicht, nicht aneckend. Hauptsache, die Quote stimmt, was ich sehr bedauern würde. Denn es sollte eigentlich in Richtung mehr Personality, mehr Kante gehen. Also ein Algorithmus wird nie ein Bauchgefühl ersetzen können, niemals ein Hörgefühl ersetzen können. Ein Computer wird nie die die tollsten Songs finden. Die tollsten Songs findet immer ein Musikredakteur, ein Radio-DJ, der mit Herz und Bauch die Sachen anhört und für sich und damit auch für seine Hörer entscheidet. Das ist eine geile Nummer.
1: Last Night a DJ Saved My Life 70 Jahre Radio-DJs im Bayerischen Rundfunk Sendereihe von Barbara Streidel, Alexandra Distler und Michael Bartle Ein herzliches Dankeschön, wie immer. An dieser Stelle an das Archivteam des Bayerischen Rundfunks, an Klaus Weißenbach, Andi Knedlich und Jochen Wiesner. Eine große Verbeugung vor allen DJs des Bayerischen Rundfunks. Vor Thomas Gottschalk, Jacqueline Beuys, An kathrin Mittelstraß, Katja Wunderlich, Jürgen Hermann, Walter Schmich, David Mayonga, Sabine Gietzelt, Matthias Matuschik, Roderich Fabian, Ralf Summer, Karl Bruckmeier und Walter Mayer. Und besonderer Dank für die Mithilfe geht raus an Tom Glas und Fritz Egner. Die Sendung ist als Podcast verfügbar und auch auf unserer Seite nachzuhören unter bayern2.de slash Zündfunk. Barbara Streidel und Michi Bartl wünschen einen schönen Radioabend.